0: Ja, hallo zusammen und auch nochmal einen Moin Moin an den Livestream. Ähm ja, meine Einleitung ist ein bisschen anders als die von Chris. Ich hatte tatsächlich ähm, diese Frage, wem kann man vertrauen, finde ich tatsächlich, ähm, habe ich mir schon relativ häufig gestellt und ich finde die auch ähm, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist aber was, was kommt, wenn man so von... Äh, vom Kindsein ins Erwachsenenalter rüberkommt und man merkt, ja, die Eltern sind vertrauenswürdig, aber eigentlich lebt man in einer Welt, die nicht vertrauenswürdig ist. Also ich wette, jeder, der hier sitzt, hat das schon mal in seinem Leben erlebt, dass er von einer Person oder einer Gruppe, die er vertraut hat, enttäuscht worden ist. Ne, vielleicht hast du mal bei einer Partei dein Kreuz gemacht, weil du ein Wahlversprechen irgendwie ganz toll fandest und kaum war die Partei gewählt, und hat es dich gefreut. Da war das Wahlversprechen auch schon Geschichte. Und wurde nicht umgesetzt. Ähm, vielleicht hast du mal jemanden, äh, vielleicht bist du mal von jemandem Freund oder sogar deinem Partner angelogen worden oder du hast jemandem ein Geheimnis anvertraut und der hat es einfach weitererzählt. Vielleicht hast du mal einen Kaufvertrag über irgendwas abgeschlossen und das Kleingedruckte nicht gelesen und am Ende wurdest du betrogen. Ne? Der klassische Handyvertrag, also diese Handyvertragsfallen gab es ja mal eine Zeit lang. Und das ist ja alles irgendwie eine Realität, in der wir leben. Ja? Du wurdest am Ende belogen, Vertragspartner hat sein Versprechen nicht gehalten. Und wenn man wegkommt von diesem, was ich erstrebenswürdig äh, finde, von diesem, ich habe das auch früher gehabt, in den Eltern kann man immer vertrauen, egal was ist, ähm, aber man dann in diese Welt reinkommt und man wird so langsam erwachsen und merkt, eigentlich ist es völlig normal, dass Menschen für ihren eigenen Vorteil lügen, betrügen und ihre Zusagen nicht halten, ob Politiker, Geschäftsmann oder sogar die eigenen Freunde. Ich glaube, wir wissen alle, dass ähm, das eigentlich der Normalfall ist, wie Menschen sind und wie diese Welt ist. Vielleicht denken wir, dass wir selber nicht so sind, ähm, aber zumindest wissen wir alle ein Stück weit, dass das eigentlich der Normalfall ist. Und trotzdem ich glaube ich, dass äh, wir Menschen uns alle ein Umfeld wünschen, dass wir uns Menschen um uns herum wünschen, denen wir vertrauen können. Und umso mehr trifft es einen dann, wenn man merkt, wie weit Wunsch und Wirklichkeit eigentlich in der Realität auseinandergehen. Und heute geht es um die Frage, ist Gott vertrauenswürdig? Ist Gott vertrauenswürdig? Ist Gott treu? Und, diese Frage ist für mich persönlich eigentlich die wichtigste Frage mit den größten Konsequenzen für mein Leben überhaupt und ich glaube, das ist bei jedem so, auch wenn man sich diese Frage noch nicht so direkt gestellt hat. Wenn du länger in christlichen Kreisen unterwegs bist, vielleicht selber Christ bist oder im christlichen Kontext aufgewachsen bist oder du heute hier bist, das heißt, so langsam kommst du in christliche Kreise rein, dann wirst du irgendwann mit einer durchaus biblischen, also in Gottes Wort verankerten Aufforderung konfrontiert, nämlich Gebe dein ganzes Leben Gott. Lass alles, was du in deinem Leben an Entscheidungen triffst, lass alles, was du in deinem Leben machst, von Gottes Prinzipien leiten. Lass Gottes Prinzipien Maßstab für dein Leben sein. Und dasselbe sagt Jesus Christus im Prinzip, auch, er drückt es noch ein bisschen schärfer aus, als ich das jetzt gemacht habe im Lukas-Evangelium, also einen der Lebensberichte über Jesus Leben. Da sagt er in Lukas 9, Vers 23 bis 24, er aber sprach zu allen, also zu allen, ne? nicht zu einer kleinen Gruppe, sondern zu allen, er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgendein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgendein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Also ganz klar, Jesus sagt, wenn du ewiges Leben haben möchtest, das ist das, wovon Jesus hier redet, er redet nicht davon, dass äh, also es geht nicht, um, nicht nur um dieses Leben, sondern es geht um das ewige Leben, wenn du nicht auf ewig in der Hölle landen möchtest, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, sein Leben zu verlieren, ähm, wenn das so ist, dann musst du, so sagt Jesus, ihm dein Leben geben dann bist du nun nicht mehr selbst hell über dein eigenes Leben, sondern Jesus Christus. Er sagt, wo es lang geht, du wirst dein selbstbestimmtes Leben, das du vielleicht vorher hattest, einbüßen. Und in bestimmten Regionen auf der Welt heißt das, wortwörtlich umgebracht zu werden, weil Menschen, die dort äh, mit Jesus Leben verfolgt werden. Äh, bei uns ist das etwas anders, aber trotzdem wirst du, wenn du Jesus nachfolgst, auf die eine oder andere Art und Weise dein selbstbestimmtes Leben, das du vorher hattest, verlieren. Wo wir unsere Entscheidungen ohne Jesus treffen, das wird aus unserem Leben raus müssen. Also die Frage ist für jeden relevant. Ob du jetzt schon jahrelang Christ bist und hier sitzt und dich jeden Morgen neu fragen musst, ähm, wem vertraue ich heute? Auf wessen Prinzipien baue ich heute meinen Tag auf? Wie treffe ich meine Entscheidung? Oder ob du gar kein Christ bist, ob du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast und dich fragst, soll ich das machen? Oder dich das vielleicht nicht gefragt hast, aber diese Aufforderung ja auch für dich gilt. Ne? Das steht da steht ja, Jesus sprach zu allen. Diese Frage ist relevant. Soll ich das machen? Soll ich Jesus mein Leben geben? Und ich finde diese Aufforderung ziemlich krass. Wenn jetzt irgendwer zu einem kommt, also irgendein Fremder und sagt, gib mir dein Leben. Lass mich alle wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen. Lass mich treffen, wo du die Entscheidung treffen, wo du wohnst, mit wem du zusammenlebst, wie du deine Entscheidungen im Alltag triffst, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, wo du arbeitest. Lass mich das alles entscheiden. Wenn so jemand zu mir kommen würde, dann würde ich den angucken und einen Vogel zeigen. Dann würde ich sagen, nein. Du bist verrückt. Warum fragst du mich sowas überhaupt? Nun ist Jesus nicht irgendjemand, sondern Gottes Sohn, der aus den Toten wieder auferstanden ist. Das spricht auf jeden Fall für ihn. Aber trotzdem, ganz ehrlich, ich habe mir diese Aufforderung, jeden Tag zu kämpfen. Jeden Tag, wenn man aufwacht, das zu machen, was Jesus von einem möchte und nicht das, was man vielleicht selber möchte. Und ich glaube, das hat seinen Grund. Und das ist jetzt so ein persönliches Problem von mir, aber vielleicht kann sich jemand ja auch, vielleicht kennt ihr das ja, ich habe ein Problem, ihm zu vertrauen häufig. Ich habe Schwierigkeiten mit dieser Frage, kann ich Gott vertrauen? Ist der vertrauenswürdig, der da diesen Wahnsinn von mir fordert, mein Leben komplett aufzugeben und ihm zu geben? Ich habe Schwierigkeiten, diese Frage mit Ja zu beantworten. Und ich finde, das macht Sinn, weil wenn wir wirklich in unsere Welt reingucken, dann ist eigentlich ja Untreue, dann ist nicht vertrauenswürdig sein der Normalfall. Deswegen ist es ja auch völlig normal, dass ich als Mensch sage, wenn irgendwer zu mir kommt und sagt, gib mir dein Leben, den ich nicht kenne, dass ich sage, Nein, äh, geh weg von mir und halte bitte mindestens fünf Meter Abstand. Ähm, ja, also das ist der Normalfall. Und ich habe ja gesagt, es ist so, wenn, das denn Fremdes, wenn jemand Fremdes zu mir kommen würde und das sagen würde, wie gesagt, ich würde den Vogel zeigen und ihn für verrückt erklären. Und da sieht man das andere Problem. Als Mensch haben wir immer das Problem, dass wir Gott in unserem natürlichen Zustand eigentlich gar nicht richtig kennen. Ja, als Sünder, als normaler Mensch, jeder, jeder Mensch, der irgendwann mal auf diesem Planeten geboren wird, ist ein Sünder, ich auch und jeder, der hier sitzt. Ähm, wir kennen Gott nicht richtig, deswegen haben wir Probleme, ihm zu vertrauen. Ja, und erst wenn wir von ihm errettet werden, dann können wir ihn kennenlernen. Ja, auch dann kennen wir Gott noch nicht richtig, richtig, aber wir können ihn langsam kennenlernen. Und um zu wissen, ob eine Person vertrauenswürdig ist, muss ich, dieser Person, muss ich diese Person kennen. Ich muss wissen, wie diese Person ist. Ich muss wissen, wie Gott ist. Der Charakter, die Eigenschaften einer Person bestimmen, ob derjenige vertrauenswürdig ist oder nicht. Die Frage, die du dir stellen musst, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, ist dieser Gott, der Schöpfer des Universums, ist der vertrauenswürdig? Kannst du ihm dein Leben anvertrauen? Und Chris hat schon gesagt, wir wollen heute mal in die Bibel reingehen und schauen, Anhand dessen, wie Gott da mit Menschen handelt, weil das ist das Schöne an der Bibel, die ist voll von Biografien, voll von Lebensbildern von Menschen, die ihr Leben mit Gott gelebt haben. Und dann werden wir mal sehen, wollen wir diesen Gott näher kennenlernen und gucken, ist der vertrauenswürdig? Kannst du ihm dein Leben vertrauen? Und die Vertrauenswürdigkeit von Gott möchte ich anhand einer Biografie von einer dieser Personen durchgehen. Und das ist äh, diese Person, die heißt Josef, die hat vor ungefähr 3.500, 3.000, ungefähr so mehr, 3000 Jahren gelebt ähm, im Nahen Osten. Ähm, und über den wird im ersten Teil der Bibel berichtet, und zwar auch im ersten Buch der ersten, des ersten Teils der Bibel, nämlich im ersten Buch Mose. Dann könnt ihr schon mal aufschlagen: Erste Mose, Kapitel 37. Ich mache das hier auch an die Folie mit dran. Ah. So. Genau. Also was, ist, was sollte man vorher wissen zu Josef? Ähm, zu Josef sollte man wissen, dass er der Sohn von einem ziemlich reichen Mann war, der aber auch ähm, gleichzeitig ein gläubiger Mann war, nämlich der Sohn von Jakob, der auch Israel genannt wird. Ähm, und dieser Mann, wie gesagt, das ist ein äh, von Gott, damals der herausgeforderte Mann, der hatte zwar, ähm, hatte zwar viel so an Vieh, was damals bedeutete, dass der ein ziemlich einflussreicher Typ gewesen ist, ähm, aber der hat sehr viele Herausforderungen in seinem Leben erlebt. Dieser Jakob, das war ein gläubiger Mann, das heißt, Josef ist jemand, der in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist. Ähm, und das heißt, er hat Gott auch schon kennengelernt, durch seinen Vater, und dann lesen wir über seine Geschichte Folgendes. Ich möchte mit euch lesen, 1. Mose 37, ähm, ich erkläre ein bisschen was zum Text nebenbei. Also 1. Mose 37 Und Jakob wohnte in dem Land, in dem sein Vater als Fremder Gewalt hat, im Land Kanaan. Ja, das ist da, wo heute Israel ist, also im Nahen Osten. Ist noch ein bisschen wärmer da als hier. Und dann steht da, dies ist die Geschichte Jakobs und dann Josef, 17 Jahre alt. Und Josef ist einer der Söhne von Jakob, der hatte zwölf an der Zahl, also ganz schön viele. Ähm, da steht er über Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und bei den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und da lernen wir schon so die ersten Schwierigkeiten in Josefs Leben kennen. Ähm, der ist in ziemlich schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen. Ähm, sein Vater Jakob, der hatte vier Frauen insgesamt. Ähm, deswegen steht da auch nicht, dass er bei seiner Mutter aufgewachsen ist. Seine Brüder sollen Mist gemacht haben, hat er seinem Vater erzählt. Darüber kann man jetzt denken, was man will. Es geht weiter. Und Israel, das ist der andere Name für Jakob, liebt Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm ein langes Ärmelkleid. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten ihn nicht zu grüßen. Und Josef hatte einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit. Und sie hassten ihn noch mehr. Und er sprach zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld und siehe, meine Gabe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure, Gabe umringten, eure Gaben umringten sie und verneigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, solltest du etwa König über uns sein, solltest du etwa über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und seiner Worte. Und er hatte noch einen anderen Traum und er erzählte ihnen seinen Brüdern und sprach siehe. Noch einen Traum habe ich gehabt und siehe, die Sonne und der Mond und die elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinen Vater und seinen Brüdern. Und da schalt ihn, also da schimpfte ihm sein Vater und sprach zu ihm, Was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Auch hier sehen wir wieder, ähm, Schwierige Familienverhältnisse. Ähm, stellt euch mal vor, ihr seid äh, eine Großfamilie. Ähm, ja, euer Vater liebt euch, also ihr seid so das Lieblingskind, aber alle anderen hassen euch und grüßen euch nicht mal, wenn ihr über den Z-Platz lauft. Ich glaube, dass das richtig, richtig übel gewesen sein muss. Auch. Und ähm, Jetzt kann man natürlich, er ist 17 Jahre alt, erzählt immer diese Träume seinen Brüdern, die natürlich irgendwie so suggerieren, dass er so diese Offenbarung hatte, dass er irgendwann mal was ganz Besonderes sein soll und ich weiß nicht, in dieser Welt ist es ja so, wenn jemand von sich selbst denkt, dass er mal was Besonderes wird, dann hat er schon mal bei allen anderen verloren, denen er das erzählt. Das bringt auch so die menschliche Natur mit sich, aber das, das ist das liest man alles so, kann man drüber lesen, aber eigentlich ist es ein, für ihn eine richtig blöde Situation. Und dann geht es weiter. Und seine Brüder gingen hin, um die Herde ihres Vaters zu weiden bei Sichem. Also irgendeine so Stadt da unten in Israel. Und Israel sprach zu Josef, Weiden nicht deine Brüder bei Sichem. Komm, lass dich zu lass ihnen, lass, komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und er sprach zu ihm, hier bin ich. Und er sprach zu ihm, geh doch hin, sie nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde. Und so, nach dem Wohlergehen der Herde. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem und ein Mann fand ihn und sie irrte auf dem Feld umher und der Mann fragte ihn und sprach, was suchst du? Und er sprach, ich suche meine Brüder, teile mir doch mit, wo sie weiden. Und der Mann sprach, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Er ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie Dotan, also der wandert erstmal eine richtig weite Strecke da, durch irgendwie durch die Wüste und durch Grasländer, Ist richtig schön warm. Und dann sehen ihn seine Brüder und da steht er und sie sahen ihn vom weitem und er in ihre Nähe kam, der ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Also seine Brüder haben ihn so sehr gehasst, dass sie ihn umbringen wollten. Ein 17-jährigen Jungen. Und sie sprachen einer zum anderen, siehe, da kommt jener Träumer, ne, also nochmal dieser Hinweis darauf, die finden den noch blöder, nicht nur, weil sein Vater ihn mehr liebt als alle, sondern weil er immer diese Träume hat. Und so kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine Grube werfen und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Ne? Also so dieser Hinweis, ne? mal sehen, ob du mal irgendwann über uns herrschst, wenn wir dich umbringen. Und Ruben hörte es, also einer seiner Brüder, und er rettete ihn aus ihrer Hand und sprach, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sprach zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Grube, die in der Wüste ist, und legt nicht Hand an ihn, damit er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn wieder zu seinem Vater zu bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef sein Ärmelkleid aus, das lange Ärmelkleid, das er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Die Grube aber war leer, es war kein Wasser da drin. Und sie setzten sich, um zu essen. Also, das ist Josefs Familienumstände. Die Brüder hassen ihn so sehr, dass sie, ihn, äh, eine, dass sie überredet werden müssen, ihn nicht umzubringen, sondern ihn nur in so eine Wüstengrube zu werfen. Und dann haben die Brüder eine richtig tolle Idee. Ne? Dann steht da, und sie erhoben ihre Augen, und sie hier, ein Zug Ismailita, das war so ein Volk, das viel Handel getrieben hat in der Region, kam von Gilead her, und ihre Kamilie trugen Tragant und Balsamharz und Ladanum, also irgendwelche tollen Gewürze, und sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Ja, Ägypten ist ja weniger weit entfernt von Israel als von uns. Da kann man schon mal mit einer Karawane hinziehen. Und da sprach Judah zu seinen Brüdern, also auch einer der Brüder von Josef. Der hat so eine richtig tolle Idee. Er sprach, was ist für ein Gewinn, ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut bedecken? Kommt, lasst uns ihn doch an die Israeliter verkaufen. Aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch ist er. Also richtig tolle Idee. Wir wollen nicht so gemein sein, ihn umzubringen. Wir verkaufen ihn als Sklaven. Ähm, und seine Brüder hörten auf ihn, als nun die medianitischen Männer, die Kaufleute vorüberkamen, da zogen und holten sie Josef aus der Grube herauf und verkauften Josef an die Ismailiter für 20 Silberstücke. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Und als Ruben zur Grube zurückkam und siehe, also Ruben, der Bruder, den eigentlich retten wollte, und Josef war nicht in der Grube, da zerriss er seine Kleider, damals so ein Ausdruck von Trauer, ne? dieses Nein, und dann zerreißt er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brudern, Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist nicht da und ich, wohin soll ich gehen? Und sie nahmen das Ärmelkleid Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Ärmelkleid in das Blut. Und sie schickten das lange, lange Ärmelkleid hin und ließen es ihrem Vater bringen und sagen, dies haben wir gefunden, erkenne doch, ob das das Ärmelkleid deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte es und sprach, das Ärmelkleid meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen, Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und er trug Leid um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, ihn zu trösten, aber er weigerte sich, sich trösten zu lassen und sprach, denn trauernd werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Scheol, also in das Totenreich, und sein Vater beweinte ihn. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos, den obersten der Leibwache. Ich weiß nicht, was er jetzt denkt, es soll doch eigentlich um Vertrauenswürdigkeit gehen Gottes. Jetzt erzähle ich eine Geschichte von einem 17-jährigen Jungen, der äh, das Einzige, was er hatte, war sein Vater, der ihn geliebt hat. Jetzt wird dieser Junge von seinem Vater getrennt, die einzige Person, die ihn geliebt hat, ähm, seine, von seinen Brüdern, die ihn so sehr hassen, dass sie dazu überredet werden müssen, ihn nicht umzubringen, sondern ihn als Sklave nach Ägypten zu verkaufen und er wird als Sklave nach Ägypten verkauft, ne? weit weg von der Familie. Alles, was er jemals hatte, wird ihm genommen. Ziemlich schlimme Situation. Gläubiger Mensch, ne, Josef, das werden wir gleich noch sehen, ein gläubiger Mensch, ein Mensch, der sein Leben Gott anvertraut hat und der erlebt sowas. Heute soll es um die Vertrauenswürdigkeit Gottes gehen. Das ist vielleicht so die erste Botschaft, die man von heute mitnehmen kann, ist, Gott lässt zu, dass schlimme Dinge passieren. Gott lässt zu, dass Menschen, die ihm vertrauen, schlimme Dinge passieren, wie seine komplette Familie einzubüßen und als Sklave nach Ägypten verkauft zu werden und dass er eine Familie hasst. Schwer zu verdauen. Ich kenne diese Geschichte noch früher mal aus der Kinderstunde. Das war eigentlich immer so eine der schönen Geschichten. Aber wenn man sich das wirklich mal durchliest, ist es ist einfach übel, was da passiert. Es ist richtig, richtig übel. Aber es geht weiter. Kapitel 38 müssen wir jetzt überspringen, weil da geht es um Judah und nicht um Josef. Aber in Kapitel 39 geht es weiter. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Josef wird nach Ägypten verkauft und im Kapitel 39 geht es weiter. Da steht, und Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt, das haben wir schon eben gesehen. Das wird jetzt nur noch mal wiederholt, weil Kapitel 38 so ein Einschub ist. Und Josef wird nach Ägypten hinabgeführt und Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann, kauft ihn aus der Hand der Ismaediter. Also der wird Sklave im Haus von so einem Ägypter. Und der Herr, also Gott, und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und er war im Haus seines Herrn des Ägypters. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, also der ägyptische ähm, Sklavenmeister sah, dass Gott mit Josef war und dass der Herr alles, was er tat, also was Josef tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und Josef fand Gnade in seinen Augen und diente ihm und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seiner Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er hatte, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josef willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Und Josef war schön von Gestalt und schön vom Aussehen. Der letzte Satz, der macht mehr Sinn mit dem, was gleich kommt, warum der da steht. <lacht> Wenn wir diesen Text so lesen, müssen wir uns immer noch vor Augen halten, richtig, richtig üble Situation. Also will ich, will ich nicht erleben, das will keiner erleben. Aber was wir hier sehen ist, und ähm, das ist der Punkt, Gott lässt schlimme Dinge zu, aber... Gott geht mit Menschen in diese schlimme Situation rein. Wenn Menschen Gott vertrauen, dann geht Gott mit Menschen in schlimme Situationen rein, mit einem Josef in eine schlimme Situation mit rein, auch wenn er sie zulässt und segnet ihn darin. In dieser Situation und hilft ihm. Ja? Also Gott verlässt niemanden, Gott bewahrt Menschen auch in schlimmen Situationen und Gott segnet Menschen sogar in schlimmen Situationen, trotz schlimmen Situationen. Ja? Also das ist, man dir diesen Kontrast, dieses Gegenteil, so eigentlich total blöde Situation und ein Mann dem alles gelingt. Das ist ja schon ziemliche Spannung, in der man da steht. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben als Christ. Diese Situation ist blöd und wann endet die endlich? Wieso passiert mir sowas? Aber irgendwie ist doch Segen drauf. Irgendwie ist doch Segen drin. Irgendwie ist Gott mit reingegangen in diese Situation. Das ist das, was Josef hier erlebt und das ist ein erster Blick auf das, was Gottes Vertrauenswürdigkeit und Treue bedeutet. Und diese Treue mit in diese Situation reinzugehen, diese Vertrauenswürdigkeit, er gibt trotzdem Segen in dieser Situation. Deswegen sehen wir, der Herr war mit Josef, auch wenn er ihn in diese Situation hat kommen lassen und er war ein Mann, dem alles gelang. Und jetzt geht's es weiter, Na, da stand Josef, war schön und von Gestalt und schön von Aussehen, ähm, sehr trocken beschrieben, es geht weiter. Ja? Also der ist da jetzt Sklave in diesem Haus und der ist für alles zuständig. Der Putifa, der macht gar nichts mehr, der ist nur noch Brot, steht da. Also wahrscheinlich macht er noch ein paar andere Sachen, vielleicht geht er seinen Hobbys nach, aber Josef kümmert sich um alles und dann steht da. Ja, also wir haben gerade erlebt, schlimme Situation. Gottes Treue in dieser schlimmen Situation. Jetzt geht es weiter. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn, also von Potiphar, ihre Augen auf Josef und sprach, liege bei mir. Das muss man übersetzen, das ist ein äh, etwas dreister Anmache und heißt nichts anderes als äh, schlaf mit mir. Ähm, das ist das, was die Frau von Potiphar möchte. Auch da sehen wir, die Bibel das ist immer sehr direkt und manchmal etwas trocken, ähm, aber doch immer sehr informativ. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe mein Herr, also Potiphar, kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Haus als ich und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, da du seine Frau bist. Und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Und da sehen wir den ersten Hinweis darauf, dass Josef Gott vertraut hat und weiter den Weg mit Gott gegangen ist. Ne? Also ganz ehrlich, stell dir mal vor, du wirst als Sklave nach Ägypten verkauft. Dann ist doch das Letzte, woran du denkst als normaler Mensch, ja, aber ich muss jetzt irgendwie Gottes Moralvorstellung genügen. Ja? Also Gottes Moralvorstellung in so einer Situation ist, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Also, nee, das darfst du nicht machen, Josef. Ähm, selbst wenn es niemand rauskriegt, Gott sieht es und Josef sagt ja, ja zu den Geboten Gottes und er sagt, er sagt das nicht, weil er nur Angst vor Potiphar hat, sondern er sagt das, weil er Gott vertrauen möchte, weil er Gott fürchtet, weil er sagt, er möchte Gott treu bleiben. Also wir sehen, Gott, äh, Mo, äh, Josef ist ein gläubiger Mensch. Und trotz dieser Situation bleibt sein Vertrauen weiter auf Gott. Und das ist, ein, wie gesagt, eine richtig üble Situation. Da hätte er auch sagen können, nö, ist mir egal, was Gott sagt. Und es geschah, als Josef Tag für Tag ansprach, ne, also die gibt nicht auf, sondern macht weiter, das muss man richtig zermürbend gewesen sein. Und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen. Also, äh, hatte ich ja eben erklärt. Und bei ihr zu sein, da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um seine Arbeit zu tun. Also, Josef geht, will seinen Job machen und kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort im Haus. Oh, richtig gefährliche Situation. Und sie, also die Frau, ergriff ihn bei seinem Gewand, sie ne, also wird jetzt richtig übergriffig und sprach, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Ne, also Josef lässt sich gar nicht auf diese Situation rein, er merkt, es wird hier gefährlich und rennt raus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sprach zu ihnen und sagte, seht, hat uns ein, seht er hat uns einen hebräischen Mann, also das ist die Herkunft von Josef, der ist ein Hebräer, hergebracht, damit er Scherz mit uns treibt. Und das ist eine nette Umschreibung für, ähm, da gibt es heute, glaube ich, bösere Worte für. Ne? Will der mich? Mm -hmm, ähm, er ist zu mir gekommen und bei mir zu liegen. Ne? Und das, was sie damit impliziert, ist, ist dass er nicht nur da hingekommen ist, also sie behauptet, Josef wäre nicht nur hingekommen, um sie zu verführen, sondern um sie regelrecht zu vergewaltigen. Und ich habe mit lauter Stimme gerufen. Wir wissen, die Situation war ein bisschen anders, als sie das beschrieben hat. Und es geschah, als er hörte, also als Josef hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und sie legte sein Gewand neben sich, bis sein Herr nach Hause kam. Also die Frau hat das Gewand von Josef, ein Beweisstück legt das neben sich und wartet, bis Potiphar nach Hause kommt. Und sie redete zu ihm nach diesen Worten und sprach, der hebräische Knecht... Der hebräische Knecht, den du zu uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Scherz mit mir zu treiben. Also die Implikation, der kam hier, um äh, ja, bei mir zu liegen, um es in Worten der Bibel zu sagen. Und als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Da bin ich mal gespannt, was Potiphar sagt. Und es geschah, als sein Herr, also als Potiphar, die Worte seiner Frau hörte, die, äh, die sie zu ihm redete, indem sie sprach, nach diesen Worten hat mir dein Knecht getan, da erbrannte sein Zorn und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs lagen und er war dort im Gefängnis. Also, Josef kommt in eine blöde Situation. In dieser blöden Situation ist er treu. Er ist richtig treu. Ne? Auch wenn niemand es sieht. Niemand war im Haus. Niemand hätte es gesehen, wenn er einfach Ja gesagt hätte. Ist treu. Bleibt Gott treu. Und was passiert als Belohnung vom äh, Haussklaven des Ägypters, getrennt von seiner Familie, in, in den Knast, in den ägyptischen Knast? Ne? Also, so ein richtig schöner Kerker, wie man sich dem im Film vorstellt. Ne? Mit tropfender Decke und allem drum und dran und Wasser und Brot. Die nächste Botschaft, Gott lässt zu, dass wir in schlimme Situationen kommen und Gott lässt zu, dass wir aus einer schlimmen Situation oder dass Josef aus einer schlimmeren Situation in eine noch schlimmere Situation kommt. Es wird erstmal nicht besser. Ja, also schwierige Situation, noch schwierigere Situationen. Hatte ja eigentlich, ehrlich gesagt, schon gereicht. Familie hasst einen, verkauft einen nach Ägypten, Vater, also Vater äh, ist nicht mehr da, der einzige Mensch, der einen wirklich liebt. Und dann bist du im Knast. Obwohl du eigentlich das Richtige getan hast, ne? fälschlicherweise. Er wird für das, was das, was er nicht gemacht hat, ne? das, wo er sich extra gegen China, für diese Sünde landet er im Knast. Ich meine, was muss der sich gefragt haben, was Gott da macht mit ihm. Und Dann steht er weiter, und das ist wieder die Selbe Botschaft wie eben. Und der Herr war mit, Mose und Wan, äh, mit Josef und San, wandte ihm Güte zu und gab ihm Gnade in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was dort zu tun war, tat er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, was unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Auch hier haben wir wieder dieses Bild, oder dieses Muster, Gott lässt eine schlimme Situation zu, aber Gott geht mit in diese Situation rein, Gott verlässt Josef nicht im Knast, Gott geht mit rein, ist bei ihm, ist der Einzige, der ihn nicht verlassen hat oder der zwangsweise von ihm entfernt werden konnte, das geht ja auch gar nicht, Gott ist immer und überall da. Und er segnet Josef da wieder, ne? ich meine, wie muss sich der Mann gefühlt haben? Alles, was ich tue, gelingt, aber irgendwie wird es immer nur schlimmer. Ja, wie geht es weiter? Also jetzt haben wir erstmal gesehen, Gott, dass Gott vertrauenswürdig ist und das ist äh, Spoiler-Alarm, also ich werde es am Ende sagen, Gott ist vertrauenswürdig, auch wenn ich selbst Schwierigkeiten habe, das manchmal zu glauben. Ähm, Gott ist vertrauenswürdig, aber sowas kann passieren, ja? also vor sowas bist du da nicht geschützt, wenn du Gott vertraust. Aber Gott geht mit in die Situation rein und Gott segnet in dieser Situation und es geht weiter. Ja, die Geschichte geht noch über die gesamten folgenden Kapitel, deswegen fasse ich das jetzt etwas zusammen. Josef ist in diesem Kerker und in diesem Kerker, das ist, der, das ist das Gefängnis, wo dann die ganzen Gefangenen vom Pharao auch reinkommen, da kommt auch irgendwann der Bäcker und der Mundschenk des Pharaos mit rein. Also der Pharao hatte seinen Privatbäcker und er hatte auch seinen privaten Mundschenk. Mundschenk ist äh, der Typ, der, der muss vor ihm den Wein trinken, weil als Pharao hast du so die Angewohnheit, dass dein Wein manchmal vergiftet ist, weil irgendwer dir krumm kommen will. Und der Mundschenk, der war so ein bisschen dafür verantwortlich, dass der Wein nicht vergiftet war, beziehungsweise, dass wenn der Wein vergiftet ist, der Mundschenk zuerst vergiftet wird und der Pharao das dann rechtzeitig merkt. Das ist ein toller Job. Beide haben aber irgendwas gemacht, was der Pharao nicht so toll fand. Ähm, und dann hat der Pharao die in den Knast gesteckt. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ob, ähm, naja, dazu steht nichts im Text. Naja, und auf jeden Fall haben diese beiden dann komische Träume. Also der Mundschenk träumt was Komisches, der Bäcker träumt was Komisches und... Äh, Damals war das noch so, da hatten die Leute so ein bisschen ein anderes Verhältnis zu ihren Träumen. Da war das dann immer eine Botschaft von irgendwelchen Übernatürlichen sonst irgendwas. Und tatsächlich ist es so, dass in der Bibel manchmal, nicht immer, aber manchmal tatsächlich äh, davon berichtet wird, dass Gott durch Träume zu Menschen spricht. Und in dem Fall ist das so, Josef ist ein Mann, der sich mit Träumen auskennt. Und äh, die beiden diskutieren über ihre Träume, was das denn bedeutet. Und dann sagt Josef hier, ich kann, Gott hat mir die Gabe gegeben, das hat Gott ihm gegeben, äh, diese Träume deuten zu können. Auch hier, Josef ist treu, Josef ähm, versucht Gott zu dienen in dieser Situation, ne? im Kerker, in dem er gelandet ist. Er ist treu in dieser Situation und dann deutet er die Träume und naja, der, der Traum vom Bäcker bedeutet, dass der Pharao ihn irgendwann umbringen wird, also in drei Tagen, nicht so die tollste Botschaft. Der, der Traum vom Mundschenk bedeutet, dass der Mundschenk nach drei Tagen wieder seine alte Stelle bekommt. Also du kriegst deinen Job wieder und du wirst äh, aufgehängt. Das ist die Botschaft und ähm, das passiert dann auch tatsächlich. Der Bäcker wird, ähm, am, der Pharao hat Geburtstag und denkt sich, was kann ich heute Gutes tun oder auch nicht Gutes tun und hängt sein Bäcker auf ähm, und den Mund schenkt, setzt er in die alte Stelle wieder ein. Also ein äh, Monarch, wie er im Buch steht. Und Josef sagt dann zu dem Mundschenk: ähm, Leg doch mal ein gutes Wort, mein Pharao, für mich ein. Ich bin hier unschuldig in diesem Kerker. Und das ist vielleicht so eine Situation, wo er dachte, das ist mein Weg raus. Da hat Gott, da hat Gott mir jetzt meinen Ausweg geschenkt. Und dann kommt der Mundschenk zum Pharao und vergisst Josef. Der vergisst das einfach. Also ich meine, wie kann man sowas vergessen? Auch da sehen wir, manchmal kann es sein, dass dann so eine Situation wo kommt, wo, wo man dann denkt, ah, das wird jetzt besser und Erstmal noch nicht, aber nach zwei Jahren, und zwei Jahren im ägyptischen Knast kann, glaube ich, eine ziemlich lange Zeit sein, nach zwei Jahren hat der Pharao plötzlich zwei ziemlich komische Träume. Ja, der träumt da was auch was mit Landwirtschaft zu tun hat, ne? so sieben, magere, sieben fette Kühe, die aus dem Fluss rauskommen, und dann kommen sieben dünne Kühe und fressen die sieben fetten Kühe auf, also auch alles biologisch nicht so ganz 100% korrekt, aber der fragt sich auch, was bedeutet dieser Traum? Und dann geht dem Mundschenk plötzlich ein Lichtlein auf. Der sagt, Moment, ich war doch in diesem Knast und da war doch dieser Typ, der mir gesagt hat, dass ich aus dem Knast rauskomme. Der Josef. Hat zwei Jahre. Zwei Jahre zwischen Josef hofft, gleich kommen sie und holen mich raus. Und es passiert nichts. Zwei Jahre lang. Nach zwei Jahren sagt dann der Mundschenk des Pharaos, ja, also ihr seht, Gottes Wege sind vielleicht nicht immer so linear, wie man sich das gerne wünscht. Also so stellt ab. Manchmal gibt es Umwege. Aber nach zwei Jahren sagt der Pharao, holt den raus. Der muss mir sagen, was dieser Traum bedeutet. Und innerhalb von einem Tag auf den anderen ist Josef plötzlich aus dem Knast raus und soll dem Pharao diesen Traum deuten. Und Josef deutet dem Pharao den Traum, der Traum bedeutet, dass sieben Jahre kommen, wo Ägypten komplett super Ernten hat, es wird alles perfekt und die haben totalen Überfluss und danach kommen sieben Jahre, wo gar nichts ist. Sieben Jahre mit Ernteausfällen, sieben Jahre Dürre, sieben Jahre, da geht alles den Bach runter. Und dann sagt Josef zu dem Pharao, ihr müsst in den sieben Jahren, wo ihr, ähm, wo ihr Überfluss habt, müsst ihr ganz viel Getreide sammeln, sonst werdet ihr diese sieben Jahre nicht überleben als Volk. Und dann sagt der Pharao, ja, ich muss ja irgendwen haben, der über das Land, der das für mich macht. Ne? Als Pharao, als König, äh, habe ich ja Besseres zu tun, als äh, mich darum zu kümmern, dass hier das Getreide eingesammelt wird. Und dann macht er Josef zum zweitmächtigsten Land Mann des Landes. Und das müsst ihr euch vorstellen, was das für ein Kontrast ist. Ägypten damals die Welt macht und dann bist du auf einmal vom, vom Knastbruder zum unschuldigen Knastbruder zum zweitmächtigsten Mann der Welt innerhalb von einem Tag. Was wir hier sehen ist, dass Gott nicht nur in diese Situation mit reingeht, sondern auch aus den Situationen wieder rausführt. Und das war nicht nur, ich glaube, dass das für Josef nicht einfach nur so diese Situation war, wo, ähm, ja, jetzt ist alles gut und ich bin jetzt plötzlich nicht mehr im Knast, sondern es ist einfach eine komplette 180-Grad-Wende. Und das möchte ich gerne nochmal mit euch lesen, 1. Mose 41, wo das so ein bisschen zusammengefasst ist, was äh, passiert. So, da die Auflösung. Ja, 1. Mose 41, Vers 44 bis 52. Also wir stellen uns diese Situation vor, der ist jetzt an diesem, von, von dem ekelhaften Knast, wo, keine Ahnung, bestimmt alles stinkt, hin zum Hof des Pharaos, wie aus diesem kitschigen Hollywood-Film, ne, alles sauber, überall ähm, Leute, die einem mit Palmen zuwedeln oder so. Ne, und dann Vers 44 steht, und der Pharao sprach, also der mächtigste Mann der Welt zu dem Zeitpunkt sprach zu Ägypten, ich bin der Pharao, und ohne dich soll kein Mensch seine Hand und seinen Fuß aufheben im ganzen Land Ägypten. Also mit anderen Worten, ich bin der Boss, ich bin der Erste, aber ohne dich passiert hier gar nichts. Der Pharao gab Josef den Namen äh, Zafnat Paneach, kann ich nicht aussprechen, ich kann kein ägyptisch, ähm, und gab ihm Asnat, die Tochter Putiferas, des Priesters von Ohn zur Frau. Und Josef zog aus in das Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Wie alt war er, als er entführt wurde? 17, ne? 13 Jahre 13 Jahre in, dem, in der Fremde, im Kerker, 13 Jahre als er 30 Jahre alt ist, kommt er da raus. Ja, also die ganzen 20er Jahre einfach mal im Gefängnis verbracht. Und in einem fremden Land. Und das Land trug in den sieben Jahren des Überflusses Hände voll. Ne? Also so eine blumige Umschreibung für, es war richtig, richtig viel Getreide da. Und er sammelte alle Speise der sieben Jahre, die im Land Ägypten gewesen waren, und brachte die Speise in die Städte der Speise und die Speise der Felder, die im Umkreis der Städte waren, brachte er dort hinein und Josef schüttete Getreide auf wie Sand des Meeres. Über die Maßen fiel, bis man aufhörte es zu zählen, denn es war ohne Zahl. Und Josef wurden zwei Söhne geboren, ehe das Jahr der Hungersnot kam, die Assen hat ihm gebar. Und jetzt werden wir mal sehen, was Josef zu dieser ganzen Situation denkt. Die Tochter Putiferas des Priesters von On und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse. Vielleicht habt ihr so eine Bibel mit Fußnoten, dann könnt ihr mal gucken, was dieser Name bedeutet. Also bei mir steht drin, der vergessen macht. Und dann sagt er auch selber, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters. Und im zweiten gab er den Namen Ephraim, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Und hier sehen wir Josef, ne? der, hat, der hat darunter gelitten, was passiert ist. Ne? Da steht da nicht so viel drin, da steht nicht viel darüber, was Josef denkt. Aber für Josef war das das Land seiner Mühsal. Er hat seine ganze Familie verloren. Der hat Eigentlich hat er fast alles verloren. Und Gott lässt ihn das am Ende vergessen. Am Ende dieser Situation gibt Gott ihm alles wieder. Ja? Der hat wieder eine Familie er hat seine Freiheit wieder, ja, er steht, er fährt durchs ganze Land Ägypten, er konnte hin, wo er wollte, nicht mehr im Gefängnis. Und von der Erniedrigung des äh, Sklaven, des, ähm, des am Ende auch im Gefängnis sitzenden, hin zum zweitmächtigsten Mann der Welt. Ich frage mich, was für ihn so das Wichtigste war, aber ähm, das ist so eine andere Sache, aber Gott wendet dieses Schicksal zum Guten. Es ja? ist nicht alles, wie es genau vorher war aber Gott gibt ihm das, was er verloren hat, hier wieder. Ja? Muss man sich äh, auch vor Augen halten, dass er 13 Jahre lang echt darunter gelitten hat, aber Gott wendet das, die Sache hier zum Guten. 13 Jahre Mühsal, was Gott persönlich für Josef macht, finde ich krass und ich finde es auch krass, wie Josef darauf einsteigt, Gott sagt, Gott hat mich vergessen lassen, alles, was dann schlimmen Dingen war. Das Ganze liefert für ihn noch keine Erklärung. Ne? Vielleicht hat er, hat er sich ja gefragt, warum hat Gott das Ganze denn überhaupt zugelassen? Ne? Das war jetzt ein bisschen aufwendig. Ähm, ein bisschen krass, 13 Jahre lang. Also Das Ganze bietet keine Antwort darauf, was warum das jetzt passiert ist. Aber es bietet für ihn Trost. Es bietet für ihn ein Ende dieser Situation. Es bietet für ihn auch in gewisser Weise einen Ausgleich für das, was er verloren hat. Und das macht Gott hier. Also, das ist auch Teil dieser Geschichte. Und ich hatte schon gesagt, es erklärt für ihn nicht so ganz, warum Gott das zugelassen hat, aber es geht noch weiter. Ja, innerhalb dieser sieben Jahre ähm, des Überflusses passiert gar nichts, aber diese sieben Jahre Hungersnot, die kommen nicht nur über Ägypten, sondern die kommen auch über das Land Israel. Und dann passiert was ganz Spannendes. Plötzlich schickt äh, Jakob der lebt ja zu diesem Zeitpunkt, dann noch seine Söhne nach Ägypten und sagt, holt mal Getreide. Ich weiß, es gibt in Ägypten Getreide, wir haben keins mehr. Und dann gehen seine Brüder dahin und landen plötzlich vor Josef. Also Josef ist da so zweitmächtigster Mann, irgendwie alles zum Ende gebracht. Vielleicht fragt er sich noch, warum ist das passiert? Und plötzlich stehen seine Brüder vor ihm, die ihn nicht erkennen. Und am Ende ist es so, dass durch ganz, ganz viele komplizierte Wendungen, also ich empfehle das mal durchzulesen, das ist wirklich spannend, dass am Ende Josefs ganze Familie nach Ägypten zieht und dort von ihm versorgt wird. Ja, also diese Situation wird von Gott dazu verwendet, dass Josefs ganze Familie gerettet wird vor dem Hungertod. Und letztendlich ist es dann das auch am Ende, was Josef dann über diese Situation denkt. Er hat 13 Jahre lang seine 20er im Knast verbracht, fände ich nicht toll was Josef zu dieser Situation ganz am Ende denkt, wenn er sieht, was Gott daraus gemacht hat. Das steht in 1. Mose 50, Vers 20. Und ähm, da stehen seine Brüder vor ihm. Na, Jakob, sein Vater, ist da zu dem Zeitpunkt mittlerweile tot und die haben furchtbare Angst, dass er sie jetzt umbringt, so als Rache. Ne? Weil die haben ihn als sklaven nach Ägypten verkauft. Das ist nicht nett. Ähm, sagen sie ihm, bitte bringen uns nicht um. Unser Vater hat gesagt, du sollst uns nicht umbringen. Hat er gar nicht, aber sagen sie ihm so. Und dann antwortet Josef, da sprach Josef zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn bin ich an Gottes statt. Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, ja? ihr wolltet mir Böses, sagt er. Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also Josef sagt, Gott hat das Böse, all das Böse, was, was, was die Josef angetan haben, hat Gott zum Guten verwendet. Das hat Josef erst Jahre später gecheckt, nachdem das überhaupt passiert ist. Was lernen wir daraus über Gott? Gott lässt schlimme Dinge zu. Ja? Das ist eine Realität. Aber er geht mit uns bis in den tiefsten Kerker hinab. Und er segnet uns auch in schweren Zeiten. Das ist schwierig manchmal anzuerkennen, aber das ist so. Und er gibt uns Kraft durchzuhalten. Und er führt uns zu einem guten Ende hin. Ja? Es gibt einen Ausgang. Es ist kein ewiges Leid für die vorgesehen, die Gott vertrauen. Er lässt am Ende selbst das Leid, was einem als Mensch widerfährt, dieses ganze Böse, was einem sogar auch andere antun, lässt er zum Guten werden. Gott war ist und wird vertrauenswürdig sein. Ich weiß, das ist sehr schwer, manchmal zu glauben in schwierigen Situationen. Das wird auch Josef schwer gefallen sein, das zu glauben. Aber am Ende hat, ist er dran geblieben und dann hat es sich gelohnt. Und das Ding ist, ähm, er hat Gott durch seinen Vater kennengelernt. Ja, also er wusste von Gottes Charakter irgendwie schon so ein bisschen was. Aber wir haben das alles schwarz auf weiß stehen. Ja, also Gott hat uns das, was Josef erlebt hat, hat Gott diese Zusagen, wie er ist, hat Gott uns schwarz auf weiß in seinem Wort reingelegt. Dazu möchte ich mal ein paar Sachen lesen, die im Neuen und Alten Testament stehen. Ne? Gottes Verheißung ein, an uns, ne? das ist eine Ausweis, das ist nicht alles, es gibt noch viel, viel mehr. Aber das sind so ein paar Verheißungen, die ich finde, die das widerspiegeln, was auch Josef hier widerfahren ist und wieso ich denke und ich glaube, dass wir Gott vertrauen können, auch wenn das manchmal schwierig ist. Also in Apostelgeschichte 14, Vers 21, 22, das würde ich übertiteln mit kein Versprechen für ein einfaches Leben, kein Versprechen für ein einfaches Leben, ja, da steht, da geht es um Paulus und Barnabas, das waren zwei Missionare, die haben das Evangelium an Leute verteilt, ja, nicht mit Traktaten oder mit Flyern oder wie auch immer man das heutzutage macht, Sie sind da hinten gegangen den Leuten das erzählt, ähm, und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündet und viele zu Jüngern gemacht hatten, also da sind viele Leute gläubig geworden, kehrten sie nach Lystrau, nach Iconium, nach Antiochia zurück, das sind irgendwelche Städte in äh, Anatolien, im Nahen Osten, also ähm, Namen, die man nicht unbedingt kennt, und befestigte die Seelen der Jünger, also die, derer, die gläubig geworden sind, ermahnten sie, im Glauben zu verharren, also dran zu bleiben, und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das sind Paulus und Barnabas. Das, was darunter steht, gehört tatsächlich nicht zum Bibeltext. Ich habe mir das als Notiz dahin geschrieben gehabt, dass das die beiden waren. Die Bibel sagt, wenn du Gott vertraust, wenn du deinen Weg mit Gott gehst, wirst du betrübsal, wirst du drangsal, wirst du Bedrängung, manchmal verengende Verhältnisse erleben. Also es kann sein, dass das passiert. Und Eigentlich, eigentlich ist es nicht mehr so, dass es sein kann, sondern es ist auch eine Verheißung, dass das passiert. Also das wird passieren, wir werden Bedrängnisse hier haben. Was hat Gott noch versprochen? Psalm 34, Vers 16 bis 20. Hier ist es nochmal schön verschriftlicht. Ja? Ein schöner poetischer, alttestamentarischer Form. Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet. Ja, jeder, der, Jesus, der an Jesus Christus glaubt, ist gerecht gesprochen. Ja? Nur so kann man auch gerecht werden. Ähm, also die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr schreien. Und das Angesicht des Herrn ist gegen die, die Böses tun um ihr Gedächtnis von der Erde auszurotten. Ja, also Gottes Gerechtigkeit kommt ja auch nicht zu kurz. Sie schreien, also das bezieht sich wieder auf die Gerechten. Und der Herr hört und aus all ihrer Bedrängnis errettet er sie. Auch Das ist eine Verheißung, das sagt Gott über sich selbst. Ja? Gott lässt Leute nicht im Stich, wenn sie in Bedrängnis sind. Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Und er, er rettet sie aus der Situation, in der Situation bringt er sie durch und aus der Situation errettet er sie raus. Und dann steht er da, nahe ist der Herr den, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Gott bleibt da. Gott ist treu, auch in schwierigen Situationen ist er da. Er entsteht da, zahlreich sind die Widerwärtigkeiten, das ist gerecht, nicht das Wort super, Widerwärtigkeiten, das, ähm, das fasst vieles gut zusammen. Dann steht da aber, aus ihnen allen errettet ihn der Herr. Ja? Die Verheißung ist, Gott bringt dich durch und Gott bringt dich aus dieser Situation auch irgendwann wieder raus, auch wenn es mal dauert. Ne? Was verheißt Gott uns noch? Keine Überlastung. Mein 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt Paulus, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Finde ich auch manchmal schwer zu akzeptieren, aber steht da so. Ähm, Gott aber ist treu der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Ja, also Gott begrenzt auch die Sachen, die uns passieren, dass es nicht über ein gewisses Maß hinausgeht, sondern mit der Versuchung, ja, dass ihr, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja, also Gott hat auch schon das Ende, das gute Ende vorgesehen, für was auch immer wir durchleiden müssen. Das ist vielleicht noch, ähm, wenn es nicht eindeutig genug war, ne? Johannes 15, Vers 6 bis 7, wenn ihr in mir bleibt, das sagt Jesus, also wenn ihr dran bleibt und meine Worte in euch, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Das ist auch eine Verheißung, die Gott gegeben hat. Auch wenn man da häufig warten muss. Und kein verlorenes Leid, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ich finde das auch manchmal echt schwer zu glauben, ne? Also nicht nur, was ich selber so erlebt, sondern auch, was ich von anderen höre, wo man sich denkt, da, da jetzt zu überlegen, das will Gott jetzt zum Guten verwenden, aber Gott hat es versprochen. Gott hat diese Dinge, die Josef wiederfahren sind uns versprochen. Er, mit, er hat uns schwierige Situationen versprochen, er hat uns versprochen, in die Situation mit reinzugehen, er hat uns versprochen, uns in diesen Situationen zu wahren und auch uns auch aus der Situation wieder rauszuführen. Und am Ende diese Situation zum Guten mitwirken zu lassen. Und das, was ich finde, was das wichtigste Versprechen ist, ne, kein ewiger Tod in Johannes 11, Vers 25 bis 26, sagt Jesus, Jesus sprach zu ihr, das geht über das hinaus, was Josef erlebt hat, und was, also was Josef, Josef hat es erlebt, aber was Josef wusste. Ja, Josef kannte dieses Versprechen nicht. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und ich habe jetzt diese Sachen nochmal in verschriftlicher Form rausgeholt, aus der Bibel, weil wenn, wir, wenn Gott eins in seinem Wort immer, 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 immer wieder klar macht, dann, dass er zu dem steht, was er versprochen hat. Gott stellt sich uns als vertrauenswürdige Person dar. Ja, er ist derjenige, der sein Wort hält. Na, hier gibt es kein Kleingedrucktes. Gott hält, was er versprochen hat, auch wenn er lange warten lässt. Ne, erinnert euch, 13 Jahre musste Josef warten, ich kenne einen, der noch länger gewartet hat, also auch aus dem Alten Testament, ist der Urgroßvater von Josef, ne? der hatte ein bisschen anderes Problem, der hatte nämlich keine Kinder und wollte gerne welche haben. Der wollte einen Sohn haben und Gott verspricht das dem Urgroßvater von Josef, der heißt Abraham. Ne? Und Gott sagt ihm, ich gebe dir nicht nur ein Kind, ich mache ein ganzes Volk aus dir und aus diesem Volk wird irgendwann mal ein Segen ausgehen für alle Völker. Das ist Gottes Versprechen an Abraham und nur damit ihr mal so den Zeitraum habt. Das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat in Bezug auf den Nachkommen, hat 25 Jahre gedauert. 25 Jahre lang hat der Mann gewartet. Das Versprechen, dass dieser verheißene Nachkomme kommt, der ein Segen sein soll für alle, hat 2000 Jahre gedauert. Nach 2000 Jahren hält Gott auch dieses andere Versprechen, das erstmal ein bisschen strange klingt. Wie kann denn Abraham ein Segen für alle Nationen sein? Kann er, weil einer der Nachkommen von Isaak, Abrahams Sohn, war Jesus Christus. Ist Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist dieser verheißene Nachkomme, der als Segen für alle Nationen kommen soll, für alle Völker. Und was ist dieser Segen? Jesus Christus, der Sohn Gottes, einer der Nachfahren von Abraham, ist Gott Mensch geworden. Ja. Und in seinem Menschsein war einer der Nachfahren von Abraham. Und das ist derjenige, der ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist und wieder auferstanden ist. Warum hat er das gemacht? Ich hatte es am Anfang schon mal beiläufig erwähnt. Jeder von uns, wir alle haben das Problem, dass wir Sünder sind. Wir kennen Gott eigentlich nicht. Wir sind von ihm getrennt. Und deswegen machen wir ganz, ganz viele Sachen, die schlecht sind in Gottes Augen. Und deswegen sagt Jesus auch, na jeder, der sein Leben liebt, jeder, der, der nicht umkehrt von seiner Sünde, der wird sein Leben verlieren. Was meint er damit? Irgendwann werden wir uns alle für das verantworten müssen, was wir in diesem Leben getan haben. Jede Lüge, jede Halbwahrheit, jedes Mal, wenn wir selber nicht treu gewesen sind, wenn wir nicht vertrauenswürdig gewesen sind, jedes Mal, wenn wir schlecht über jemanden gedacht haben, das ist dann alles vor einem heiligen und gerechten Gott offengelegt. Und dann kann es nur eigentlich diese Trennung geben zwischen uns von Gott, weil wir, und das hat Jochen uns ja schon gesagt, wir passen nicht zu Gott. Und der Segen, den Gott versprochen hat, der, den er Abraham versprochen hat, der 2500 Jahre lang auf sich hat warten lassen, ist, dass Gott selber Mensch wird, sein Leben für uns hingibt, aus den Toten wieder aufersteht und sagt, jeder, der daran glaubt, jeder, der glaubt, vertraut, dass Jesus Christus das getan hat und jeder, der dann in der Konsequenz Jesus sein Leben anvertraut, dass derjenige Vergebung für seine Sünden kriegt, das ist alles ausgelöscht ja, und ewiges Leben bekommt, statt ewiger Verdammnis. Und es ist dieser Segen Abrahams, den Gott versprochen hat, schwarz auf weiß, auf den man 2500 Jahre lang warten musste, aber er hat es gehalten. Gott hat dieses Versprechen gehalten. Und Gott wird auch alle diese Versprechen, die da stehen, halten, inklusive des allerletzten Versprechens. Ne? Auch wenn das manchmal schwer zu verglauben ist. Aber das hängt ja letztendlich daran, was Gott versprochen hat. Was lernen wir daraus für uns? Wenn du gläubig bist, wenn du Christ bist, wenn du sagst, du hast Jesus dein Leben übergeben, ne, dann hast du sicherlich die Situation, dass du jeden Morgen oder mal mehr, mal weniger die überlegen musst, vertraue ich heute Gott? Mache ich weiter? Dann, Wenn du diese Situation hast, dann leg deine Sorgen bei Gott ab, hoffe auf Gottes Versprechen, egal in welcher Situation du gerade bist, stütze dich auf Gottes Verheißung, ja? Wenn du mit Sünde kämpfst, ja, es gibt Leute, die, eigentlich, das ist fast jeder, ich glaube, wenn man sich wirklich selbstkritisch hinterfragt, man hat immer wieder Sachen, die nicht zu Gott passen in seinem Leben, wo man gegen kämpft. Und vielleicht kämpft man jahrelang und vielleicht ändert sich erstmal nichts. Wenn du mit Sünde kämpfst, Gott hat versprochen, dich zu, vers äh, dich zu befreien. Gott hat versprochen, dass wenn du zu ihm betest und bittest, dass Gott dich von Dingen befreit, dass er das tut. Er hat nicht versprochen, wann. Und er hat in seinem Wort sicherlich klar gemacht, dass Dinge länger dauern können, aber er hat versprochen, dass er dich befreit wenn du einsam bist. Ja, das kann auch mal vorkommen. Gott lässt dich niemals alleine. Ja? Wie Josef, der da in irgendeinem Kerker in Ägypten sitzt. Gott geht mit. Und er hat auch versprochen, dein Gebet zu erhören. Soviel zu der vierten Verheißung. Alltägliche Versorgung ist für uns bisher nicht so relevant gewesen, ne? aber kann es sein in den nächsten Jahren. Ich meine, äh, äh, die Bad News sind ja im Moment so ein bisschen am Kommen. Ja, Gott hat versprochen, uns zu versorgen, auch materiell. Das Versprechen, ist, muss man ein bisschen erklären, Gott hasst Geldgier. 1. Timotheus 6, Vers 9, da steht, dass diejenigen, die dem Geld nachlaufen, dass die sich sehr viele Schmerzen zufügen. Und dieses Versprechen ist jahrelang missbraucht worden. Aber, also Gott hasst das, wenn Menschen ihr Herz an Geld hängen und wenn Menschen Geld nachlaufen. Aber Gott hat versprochen, dass er seine Kinder versorgt und das ist heute auch noch wahr. Gott hat versprochen, dass er, und es werden vielleicht schwerere Zeiten kommen, aber Gott hat versprochen, dass er seine Kinder versorgt. Und diesmal Matthäus 6, das ganze Kapitel. Und du darfst darum beten, wenn du Schwierigkeiten hast und Versorgung brauchst. Wenn du merkst, dass dieses Leben endlich ist und dieser Körper vergänglich ist, und ich glaube, das wird früher oder später auf jeden von uns zukommen, dann kommt letztendlich die größte und krasseste Verheißung, Du wirst auferstehen, du wirst einen unvergänglichen, perfekten, gesunden Körper bekommen und Gottes Treue ist in diesem Leben fest und Gott wird diese Verheißung halten und er wird über dieses Leben hinaus auch seine Verheißung halten. Was ist die Botschaft? Harre im Gebet aus, ja, ein altes Wort, bleib dran. Das ist vielleicht ein bisschen was, was wir heute kennen. Bleib dran, bleib im Gebet dran, bleib an der Bibel dran. Gib deinen Glauben niemals auf und gib auch nicht auf, den Weg mit Gott zu gehen und nach seinen Prinzipien zu leben. Weil Gott ist treuer, wird das, was er versprochen hat, auch halten. Wenn du nicht Christ bist, wenn du dein Leben noch nicht Jesus übergeben hast, wenn du noch nicht darauf vertraust, dass Jesus am Kreuz von Golgatha für dich gestorben ist, dann denk dran, Abrahams Segen, also dieser, dieser Nachkomme, der ist auch für dich gekommen. Ja, Gott gibt sein Leben damit du leben darfst, wenn du auf ihn vertraust, wenn du ihm dein Leben gibst, wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist am Kreuz von Golgatha und wieder auferstanden ist, deine Sünden bekennst, sagst, ja, ich habe gesündigt, ich habe falsche Dinge in meinem Leben getan, dann wird er dir vergeben und dann wirst du ewiges Leben haben. Und dann kommt die nächste Ermutigung, gib ihm auch dein Leben, ja, das gehört dazu, das kannst du nicht voneinander trennen, gib ihm dein Leben, aber ich hoffe, du hast heute auch gelernt, dass Gott vertrauenswürdig ist kannst ihm dein Leben anvertrauen, auch wenn, er, auch wenn dieser Satz am Anfang, ne, wer sein Leben liebt, wird es verlieren, wer es verliert und um meinetwillen, der wird es zum ewigen Leben erhalten, wenn der ein bisschen krass klingt. Auch wenn das für dich alles krass klingt, vertraue ihm. Ja, das ist was, worum wir immer wieder kämpfen müssen. Das ist, wo wir immer wieder in die Bibel reingucken müssen und schauen müssen, was hat Gott verheißen? Wie ist Gott selbst und dann können wir auch irgendwie schwierige Situationen in unserem Leben durchstehen mit ihm. Ohne ihn wird das nichts. Und damit ähm, kann man diese Frage beantworten, ist Gott vertrauenswürdig? Ja, es gibt viele Menschen, die das schon erlebt haben in ihrem Leben. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne von uns das auch in seinem Leben erleben wird, früher oder später, dass Gott treu ist und dass Gott vertrauenswürdig ist.